گازت فصل چهارم نمره سوم یا به عبارتی حراج ایران بخش دوم تبریز در تبوتها به تنباکوست هر جرقه کوچکی میتواند منجر به شورشی بزرگ شود امیر نظام و ولی عهد کاری از دستشون بر نمیاد تلگراف های نگران کننده یکی پس از دیگری از تبریز به دست شاه میاد خبر آمده که بازار تعطیل شده این یعنی نبز اقتصاد آزربایجان و البته گلوگاه صادرات ایران به عثمانی بسته شده. شاه دستور به بازگشایی میده. معموران دولتی با زور سرنیزه بازار رو باز نگه میدارند. شاه به امین حضور دستور میده به تبریز بره و قائله رو بخوابونه. اما شاه فقط با علما و تجار تبریز دست به یخه نیست. بخش بزرگی از ماجرا رو زینب پاشا رهبری میکنه. زنی عجیب که چادر نماز به کمر بسته و با اسلحه به همراهی ادهی از زنان تبریز راهی بازار میشن و دوباره بازار رو تطیب میکنن. بعد هم همونجا برای فرستاده شاه خط و نشان میکشن که اگر پاش رو به داخل شهر بگذاره اون رو خواهند کشت. به گازت خوش اومدیم. گازت شنیدید که قرارداد رژی که انحصار خرید و فروش تنباکو در کل ممالک محروسه ایران رو به کمپانی تالبوت انگلیسی میداد با حمایت دولت انگلیس و به وساطت امین و سلطان صدر اعظم بسته شد این رو هم شنیدید که مردم شیراز که بزرگترین مزاره کشت تنباکو رو در اونجا بود جلودار اعتراض شدند اعتراضاتی که به تبعید سید فال اسیری انجامید این رو هم شنیدید که مردم دوره افتادند و علما رو جلو انداختند که علیه قرارداد صحبت کنند و در نهایت از تلگراف هایی که میان میرزای شیرازی و شاه رد و بدل شد شنیدید. میرزای شیرازی که عمدتا از سیاست برکنار بود و کاری به این کارها نداشت تلگرافی نوشت و از شاه خواست که در امتیاز تجدید نظر کنه. شاه هم در جواب آب پاکی رو ریخ رو دست میرزا که نمیشه و نمیتونیم و خودمون بهتر میدونیم. آخر نمره قبل هم شنیدیم که تبریز که دروازه صادرات تنباکو از ایران بود در آسانی یک شورش خونین و سراسری قرار داشت و مردم اعلام کرده بودند که روز آشورا همه خارجی ها و ارمنی ها رو خواهند کشت حالا بشنویم ادامه ماجرا. اعلامیه سراسر تهدید مردم تبریز بوی خون میداد. 
امیر نظام که توان مدیریت شهر و مردم رو نداشت به تهران تلگراف زد که من از عهده این کار بر نمیام و داد. تلگراف شب به شاه رسید. شاه رو در تشویش و حراس از خواب بیدار کردن. همونجا دستور داد که تلگرافی به میرزا جواد مشتهد صاحب نفوذ تبریز مخابره بشه. پیام خیلی کوتاه و سریح بود. رفع این فتنه را از شما میخواهم. حالا میرزا جواد چی کار میکنه؟ بذارین از قول خاطرات اعتماد و سلطنه بگم. روز تاسوعان مشتهد در خانه خودش که مجلس روزه بود بالای منبر میرود. میگوید من دیشب فخر کائنات را در خواب دیدم. بسیار پریشان و مسترب بودند. عرض کردم البته برای این دهه آشورا خاطر مبارک مشوش است؟ فرمودند خیر، رضالت اهالی تبریز اوقات مرا تلخ دارد که در سر یک کار بیمعنی خون چندین هزار بیگناه ریخته خواهد شد. حالا بگویید چه کرده اید و چه خیال دارید که پیغمبر را از خودتان اینطور رنجانده اید؟ هزار اقرار کردند که ما خیال داریم فردا ایسوی ها را قتل کنیم. مشتهد میگوید تحمل کنید. اول به شاه عرض کنید هرگاه چاره نشد آن وقت مختارید. فهمید این چی شد؟ درست همون شبی که تلگراف شاه به مشتهد تبریزی میرسه پیامبر هم به خواب مشتهد میره بگذاریم این صحبت های مشتهد مردم رو کمی آروم میکنه و قرار میذارن که به جای قتل ایسویان عریضه به شاه بنویسن عریضه ای از ملا و تاجر و غیره به شاه نوشتند و همگی مهر کردند و فرستادند به قول اعتماد و سلطنه در عریضه خطاب به شاه اومده بود که چهل و دو ساله که سلطنت میکنی و مملکت رو قطعه قطعه به فرنگی ها فروختی خود دانی اما ما اهالی آزربایجان خودمون رو به فرنگی نمیفروشیم و تا جانداری میکشیم تومار مردم تبریز یک خواسته مشخص داشت قرارداد رژی باید منحل بشه چون کمپانی تنباکو رو خیلی ارزان خواهد خرید و خیلی گران خواهد فروخت به این ترتیب همه تجار فعلی تنباکو نابود خواهند شد و از کار و کاسبی میافتند و رژی در عمل به زور میخره و به زور میفروشه. دست آخر هم یه تهدید شدید و قلیز میکنند که هرکی با کمپانی همکاری کرد خونش پای خودش. به گزارش کنسول انگلیس چهار هزار نفر پای توما رو امضا کردند از زار و تاجر تا قهوه خوندار و خورده کاسب. کنسول همچنین مینویسه که این اولین بار بود که مردم احساسات ضد انگلیسی از خودشون نشون دادن تا قبل از اون خیلی از مردم انگلیسی ها رو دوست خودشون میدونستن بیرا هم نمیگه اگه یادتون باشه حتی سر قضیه جنگ هرات که انگلیسی ها ایران رو تهدید به اشغال کردن فتوای جهاد و زور و ضرب حکومت مردم رو علیه انگلیسی ها تهیج نکرد اما این بار قضیه فرق میکرد واکنش مردم تبریز تا حدودی شاه رو به فکر واداش حتی از تلگراف کندی به نظر میاد قصد داشته که امتیازنامه رو فسخ کنه که امین و سلطان جلوی شاه رو میگیره و میگه اگه این امتیاز مثل امتیاز رویتر لغو بشه روابط ایران و انگلیس شکراب میشه شاه از طریق وزیر اعظم به شارژدافر انگلیس پیغام داد که تمایل داره امتیازنامه دو خانیات فسخ بشه و در ازاش امتیازنامه‌هایی با ارزش‌های دیگری که معادل همون باشه بده کنیدی پیشنهاد شاه رو نپذیرفت. از نظر کنیدی الغای امتیازنامه انتحار سیاسی شاهه زیرا دیگه هیچ سرمایه داری حاضر به سرمایه گذاری در ایران نخواهد شد. دادن امتیازاتی مدل رژی هم مقدور نیست. وقتی شاه دید که کار از دست ولیعهد و امیر نظام خارج شده تصمیم میگیره که نماینده ویژه‌ای به تبریز بفرسته. 
اول بنا میشه دوست خوبمون اعتماد و سلطنه بره اما تلقین کردن که اون با روزها خصوصیت داره و معمولیتش ممکنه نتیجه عکس بده شاه استخاره کرد و دست آخر میرزا علی خان امین حضور رو فرستاد از خط شاه خطاب به ولیعهد و میرزا جواد مشتهد و سایر علمای تبریز صادر گشت. توی تلگراف نوشته بود ما نمیتونیم این امتیاز رو لغو کنیم به خاطر اینکه ایران از دست خواهد رفت. فرستاده به تبریز نرسیده اما رشته تلگراف های حراسنگیز به شاه و وزیر رسید. امیر نظام خبر داد که اگر اطمینان موثق در الغای امتیازنامه داده نشه مردم به زور از ورود امین حضور جلوگیری خواهند کرد. شاه به امیر نظام تلگراف زد. عرض کردن مردم که رژی را موقوف دارند، عریض فرستادن، تزلم کردن، نخواستن رژی خیلی خوب. اما استیهاش مردم از آمدن امین حضور خیلی غریب است، آیا شاه حق ندارد پیش خدمت خودش را به شهر خود بفرستد که جواب آنها را برساند؟ مشغول این کار هستم و با کمپانی مذاکره می کنم که بلکه انشاءالله کلیتن این کار را موقوف کنیم و آسوده شویم. شاید هم تا چند روز دیگر کار تمام شود. اما موقوف کردن هم ترتیبی دارد و چند روز صبر اقلن لازم دارد. شما و ولی عهد که میدانید این کار حالا از تحت حکم و اختیار ما خارج است بلکه دولت انگلیس هم نمیتواند به یک کمپانی بگوید من موقوف کردم باید او را راضی کرد و الا اگر قبل از اتمام مذاکره ما برداریم به شما تلگراف کنیم که موقوف باشد فورا دچار تمام خسارت و دعاوی بیشمار و بیحساب کمپانی خواهیم شد شما البته به اشخاصی که باید گفت بگویید و حالی کنید که شاه مشغول موقوف کردن از آسوده باشید. دیگر بهتر از این و مساعدتر چه جوابی باید داد؟ کمپانی و آدم های انگلیس هم که حالا کند به گردن مردم نگذاشتند که حکمن عمل دخانیات را رواج بدهند. حالا اگر فوراً حکم نسق بشود شما البته میدانید کرورها باید ضرر دولت بشود. لیکن وقتی که آنها را راضی کردیم و عوض به آنها دادیم، رفع این محصورات هم می شود. یعنی بدانید که به زودی احکامی سریحتر از این در این فقره خواهد داده شد. وضعیت توی شهر تبریز خیلی بدتر از اون چیزی بود که شاه تصور میکرد. میرزا آقاخان کرمانی میگه فرستاده شاه علما رو جمعی در محضر حضرت ولیعهد احزار نمود که در آنجا احکام شاهی رو تبلیغ کنه. مردم هم تمام شورش نموده که اگر یکی از علما و مشتهدین به منزل ولیعهد بره اون رو تیکه و پاره خواهیم کرد. حتی سگی رو در بازار میگردوندند که این امین حضوره و لول کاغذی برگردن او که این فرمان ملوکان است. کنسول انگلیس هم نوشته که در بازار اعلان چسباندند که امین حضور باید از تبریز بره و یعنی جونش در خطره. فرستاده دربار به میرزا جواد مشتهد اطلاع داد که رژی باید به اجرا در بیاد و بدین منظور انتظار میره که مشتهد نفوذ خودش رو نزد مردم به کار ببره. اما مشتهد جواب داده بود که مردم هرگز تندر نخواهند داد و اون نمیتونه چون این چیزی رو به مردم بگه. امیر نظام به دربار اعلام میکنه که اون دیگه نمیتونه مخالفان کمپانی رژی رو متقاعد کنه که از اعتراض دست بکشن. شارژ دافر انگلیس نوشته که شاه مخالف به کار بردن قوه قهری است مگر به عنوان آخرین وسیله.
شورش روز 26 محرم سال 1309 هجری قمری بالا گرفت و تنها انتشار متن تلگراف شاه توسط امیر نظام بود که جلوی اون تقیان رو گرفت. تلگراف شاه به خط امین و سلطان این بود. کمپانی میگوید موقوف کردن امتیازنامه به هیچ وجه امکان ندارد زیرا که با دوست کمپانی فرانسوی و عثمانی کنترات بسته و تنباکو فروختم و کرورها تنباکو در شیراز و کاشان و تهران و غیره و غیره خریدم اما در کار آذربایجان هر نوع تسهیلات بخواهند میکنم مثلا حرف آنها در فرنگیز مامورین فرنگی خود را برمیدارم سهل است از خارج مذهب هیچ نمیگذارم کارهای آزربایجان را به خود آزربایجانی ها رجوع می کنم. این از حرف های کمپانی. حالا ببینید در این صورت و با این تعهدات دیگر چه حرفی باقی می ماند. شاه همچنین میگه که اگر این کارها را تجار برای حمل کردن تنباکو به خارجه می کنند، بهتره بدونند که هم دولت عثمانی و هم دولت روز قرار دادن تنباکویی که به مملکت اونها وارد میشه ضبط کرده یک چیز بسیار جزئی به صاحب تنباکو بدن و مسلم این تجارت تنباکو بعدها با این قرارداد روس و عثمانی برای تجار ما هیچ صرفه ای نداره و نمیتونن تجارت بکنند. بعد هم دستور میده که حاجی میرزا جواد آقای مشتهد که از همه آذربایجانی ها به نظر شاه عاقلتر و داناتره و مطلب رو میفهمه رو بیارن و در حضور ولیعهد حاضر نموده همه این تفصیلات رو برای اون بخونن و بگن کاری که به این سهولت میشه اصلاح کرد چه ضرورت داره که باید دچار اشکالات بشه دولت عمل رژه در آذربایجان رو متوقف کرد اما همزمان از ورود تنباکوی سایر مناطق ایران به آذربایجان هم جلوگیری کرد این عملا چیزی بود که کمپانی میخواست یعنی میخواست که تجارت خارجی تنباکو از دست تجار تبریزی در بیاد این یعنی یک ضرر هنگفت برای تجار ایرانی کمپانی پیشنهاد داد که امورش در آذربایجان به یک کمپانی دیگری که اعضای آن مرکب از تجار ایرانی باشه به مدت یک سال اجاره داده بشه اینجوری بود که شورش در تبریز فرونش است البته در تسلیم شدن شاه حتی به صورت موقتی فشار روزها هم بی تأثیر نبود. بوتسوف وزیر مختار روز اعتراض رسمی کرد و به یحیاخان مشیر و دوله وزیر امور خارجه نوشت به قراری که میشنوم دولت ایران میخواهد به جای امتیازنامه رژی امتیازهای دیگری به کمپانی دخانیات بدهد. میل دارم علا حضرت بدانند که اگر شرایط امتیازنامه هایی که ممکن است در عوض رژی بدهند همانند این انحصارنامه به حیثیت و اقتدار دولت ایران لطمه بزند به یقین دولت روس در برابر تمع تازه انگلستان بیطرف نخواهد ماند که بگذارد امتیازنامه جدیدی داده شود او شخصا به شاه اصرار ورزید که به القای کامل امتیازنامه رژی براد جواب شاه این بود فسخ امتیازنامه کار بیش از حد قهرمانانه است که به توان به اون اقدام نمود اما به جا خواهد بود که به کنسول روس در تبریز دستور داده بشه که تا اندازه‌ای که میتونه در فرونشاندن هیجان مردم همکاری کنه توی خاطرات اعتماد و سلطنه هم به نقش روزها در این قائله اشاره شده اون هم دو بار یه جا نوشته عریضه مفصلی به شاه عرض کردم که شاید مقدمه تبریز را درست به شما عرض نمی‌کنند این فتنه از روس است و معاندین شخص امین و سلطان چنانچه چند ماه قبل اعلانات دروغ منتشر کردند که شما را کسل کنند که به کلی امین و سلطان را معزول کنید دیدند به ارکان اقتدار او خلالی وارد نیامد مردم را از شما رنجاندند و شما را از مردم بددل کردند باز از این راه شروع کردند 
از سه کار یکی را باید بکنید یا قشون برود به زور اسلحه اهالی تبریز را متی کند یا آذربایجان را از عمل تنباکو مستثنا کنید یا مونوپول را موقوف کنید باندرول ایجاد کنید و الا تبریزی ها اگر دست خارجی نبود کجا عقلشان میرسید سگ را به گردنش تناب ببندند و کاغذی به گردن سگ آویزان کنند که فرستاده شاه امین حضور است یه جای دیگه هم نوشته اصر شارژ دافر روس آمد معلوم شد امپراتور روس سخت ایستاده که عمل تنباکو به هم بخورد اتحاد تازه روس و فرانسه و عثمانی بر ضد انگلیسی هاست در مشرق زمین مثل اینکه عثمانی را تحریک کردند که به انگلیس تکلیف کند حتما از مصر برود وزرای عثمانی که هواخواه انگلیس بودند هم معزول شدند پلیتیک کلیتا برگشته از این طرف انگلیس صد کرور از ایران خسارت میخواهد کار خیلی سخت شده تا بعد چه بشود حالا که سخت به گل فرو رفتند هست که اولین جرقه های این ماجرا اول از روزنامه اختر زده شد اون هم با مصاحبه با تالبوت انگلیسی اما بعد از این ماجرا مجبور شدند که کلن کرکره رو بکشن پایین و چند ماهی نبودند وقتی برگشتند موضع روزنامه کلن زیرو رو شده بود یک بار در یک مطلبی نوشتند که پس از تشکیل شدن اداره رژی در ممالک ایران در خصوص پیشرفت این کار مباشرین در نزد حکومت نیز پاره اقدامات به کار میبرند با اینکه هنوز قراری در آن باب داده نشده است بعضی از روزنامه های اسلامبول در نقل و نگارش مطلب میزان سخن را نوعی برداشت میکنند که گویا قاعده رژی در ممالک محروسه عثمانی نیز درباره تنباکو مانند توتو مرعی الاجرا خواهد بود حتی بسیاری در این خصوص به اداره اختر مراجعت نموده اطلاعات خواستند از قراری که ما آگاهی یافته این مباشرین ام در خصوص گرفتن جلوی قاچاق یعنی که دیگران به آشکارا و نهان نتوانند تنباکو به ممالک محروسه عثمانی داخل کنند در نزد حکومت اقداماتی داشتند چنانکه میگویند مدیر امور کمپانی فروش تنباکو در مقابل پاره تکالیف از حکومت درخواست نموده است که فروش تنباکو را در ممالک عثمانی منحصر به کمپانی مسکور دانسته پس از استقرار کار قدغن بشود که به غیر از کمپانی مسکور دیگری نتواند تنباکو داخل خاک عثمانی نماید و هرگاه کسی از گوشه و کنار به طور پنهانی تنباکوی وارد ممالک محروسه بکند موافق احکام قدغن آن مال را حکومت ضبط نماید بعد هم نویسنده اختر محاسبه کرده که ایران چقدر از این مسئله منفعت میبره. کمپانی به علاوه رسوم سالیانه تنباکو که قریب به 90 هزار لیرا برآورد شده، همه ساله 36 هزار لیرا به حکومت داده. گذشته از آن به هر یک کیلوگرم تنباکو که در ممالک عثمانی به مصرف فروش میرسد، یک خروش نیز جداگانه به حکومت داده بشود. چون به حساب همه سال زیاده بر چهار میلیون کیلوگرم تنباکو به خاک عثمانی داخل می شود از آن ممر نیز سالیانه چهل هزار لیرای دیگر مداخل به حکومت خواهد رسید یعنی در صورتی که حکومت قدغن را سخت بگیرد کمپانی فروش تنباکو سالیانه قریب به هشتاد و دو هزار لیرای عثمانی به علاوه رسوم مقرری پیش حکومت منفعت خواهد داد 
لحاظا مذاکرات کمیسیون مخصوصی که به ریاست جناب مستطاب افخم صدر اعظم در این باب چندی پیش انعقاد یافته بود به ختام رسیده مزبطه آن را پریروز در مجلس خاص وکلا رسیدگی نمود انقریب در ضمن تصدیق و صدور اراده آن به حضور همایونی تقدیم خواهد شد توی یه خبر دیگه هم روزنامه نگار اختر عملا داره بیانیه از طرف حکومت صادر میکنه که به موجب خبرهای تلگرافی امر رژی را در بسیاری از ممالک محروسه ایران در نهایت سهولت و استقرار حاصل آمده است. مردم عموماً و طایفه زاره خصوصاً از کمال ملایمت و بردباری معموران رژی نهایت خوشنودی را داشتند. ولی جای تأسف است که تنها مردم آزربایجان به تشویق پارهی دایی جویان با اینکه در آن خطه تنباکو به عمل نمی آید باز در قبول این امر ایستادگی کرده خودشان را بی جهت در نزد دولت به نافرمانی متهم داشتند. چنان که پیشترها نوشته این ما را در این که عمل رژی خوب است یا بد حرف نیست. ولی اینقدر توانیم گفت که در صورتی که این ام به حکم پادشاه در تمامی مملکت مجرا گشته دیگر از خودداری و ایستادگی به جز ولوله بیجا و ندامت چه نتیجه حاصل تواند شد به اعتقاد ما این حرکت هموطنان محترم در انظار بیگانگان مستحسن نخواهد نمود لحاظا امیدواریم که دانشمندان مملکت که فل جمله از نکات مطلب با خبرن مردم عوام را به نصایح مشفقانه از نتایج ناگوار این حرکت آگاهی بدهند تا برخلاف گذشته به قدم قبول و اطاعت پیش آمده به تشویق اجانب فریفته نشوند. از این تغییر سیاست روزنامه اختر که قطعا به خاطر سانسور و استبداده تبریز به هر زور و ضربی که بود آرام گرفت اما آتش تنباکوی رژی داشت جای دیگه خودش رو نشون میداد امین و سلطان به حکام ولایات تلگراف زده بود که راجع به همراهی با رژی همانطور که قبلا دستورالعمل صادر شده است حالا که وقت خرمن تنباکو و معامله آن است به موجب امر علا حضرت به اطلاع میرسانم باید کاملا مراقب اجرای احکام سابق باشید و کمک لازم را به کارگزاران رژیم معمول دارید و در غیر این صورت مورد معاخذه قرار خواهید گرفت. هر گونه خبری که راجع به القای امتیازنامه به آن ولایت رسیده دروغ و بیمخذ است و محل اعتنا نیست. شما به عنوان حاکم در این قضیه رژی در مقابل دولت مسئول هستید. حکام اظهار اطاعت کردند و گفتند مراقباً شورشی سر نگیره. از جمله زلول سلطان حاکم اصفهان که سخت موافق رژی و به هواداری از انگلیس تفاخر میکرد. اما مردم ناراضی و خشم گینند. در اصفهان هم سردسته اعتراضات با تجار در اسفحان سخت گرفته این رو از گزارش شیخ حسن کربلایی میشه فهمید نوشته 
هیچ کس را جرأت آن نیست که به یکی از بستگان طبعه فرنگی بلند حرف بزند تا چه رسد به اینکه کسی با آنان در امری طرف بشود و این مردم عرازل و اواش خودمان را هم که میشناسید خوشرخصی ها می کنند و از رساندن زررهای فاحش به اهل زراعت و کسب هیچ باک ندارند کردار پست این ناکسان در برابر فرنگی از همه چیز جانگداستر می نماید مردک با دستمال دستش در حضور مردم گرد و گل از کفش پای فرنگی پاک می کند و به زور او میخواهد در هر بلد فعال مایشا باشد و هر گونه تقدی و هر قسم بیاعتدالی کند و کسی را بر او از هیچ راه تعرض نباشد تاجر معتبر اصفهان محمد صادق اصفهانی معروف به قاضی هم به امین و ضرب نوشته هرگاه این چند نفری که در اصفهان عجیر و نوکر فرنگی شده و دین و دنیای خودشان را به فرنگی فروخته ان قدری استقامت تب به هم رسانیده و تا یک درجه حفظ ملت نموده و خودداری نمایند واضح است که کار به روال دیگر میافتد. همونطور که گفتم جنبش اصفهان هم باز با تجار آغاز شد. تجار اعتراضنامه خودشون رو به وسیله امام جمعه به زلول سلطان فرستادند. اما پاسخ چی شنیدند؟ عریضه شما توسط امام جمعه به ما رسید. حق این بود که احزارتان میکردم و نتیجه گستاخیتان را میچشیدید. یعنی شما را به چوب و فلک میبستند و در حقیقت سرتان را میبریدند که هیچ کس نتواند در امور مملکت چون و چرا بگوید. اما این دفعه به احترام امام جمعه از سر تقصیرتان گذشتم به شرطی که از فضولی و اعتراض بر عوامر دولت دست بردارید. اعلی حضرت مالک جان و مال اهالی ایران است و بهتر از هر کس صلاح رعیت را میداند شما حق ایراد ندارید به کار خودتان بپردازید و به این امور کاری نداشته باشید دندان نشان دادن های زلول سلطان هم فایده نکرد در اصفهان اعتراضات دو همراه قدرتمند هم داشت آقا نجفی و برادر شیخ محمد علی از علمای اصفهان که هر دو از ملاکین بزرگ این شهر هم بودند و عملا قرارداد رژی ضرر هنگفتی به اونها میزد اینجا نخستین جاییه که بحث تحریم تنباکو پیش میاد شیخ حسن کربلایی نوشته ملایان اصفهان بساط رژی را دف و رفعی جز بدین طریق ندیدند که مسلمانان ایران را بلمره از استعمال دخانیات ممتنع کنند و باب داد و ستت این اجناس در مملکت یکسر مسدود گردد. اگر این اجناس را در ایران خریداری نباشد فروشندهی هم به جا نخواهد ماند و گفتند این اقدام از هیچ رو موجب اختلال نظمی در مملکت نخواهد بود تا منافی مقاصد دولت باشد. در تلگرافی که از حاکم اصفهان باقی مونده هم به وضوح مشخصه که حکومت از کنترل مردم و تجار در مانده. مردم در میدان مسلا و در تخت فولاد گرد آمدند، در کوچه ها اعلان چسباندند، در ناسزاگویی بر دولت هر کجا فرنگی میبینند داد و فریاد سر میدادند. برخی از علما از منبر راجع به امتیازهای بانک و تنباکو بر علیه دولت سخن میراندند و گویا در مجلس درس علما نیز همان مطلب به میان کشیده شد. علما کشیدن قلیان را حرام و کشت و زرع تنباکو را حرامند در حرام و حامی فرنگی را کافر و واجب القط و نوکر و وابستگان آنها را نجس العین اعلام کردند. 
همه چیز میرفت که به یک کابوس بزرگ تبدیل بشه. کابوس برای شاهی که باور نمیکرد مردمش چونین در برابرش بیستند و با حرکتهای مدنی اعتراض خودشون رو نشون بدند. شاه به چشم دید که در برابر انگلیس ها به زودی تبدیل به یه سکه پول بیارزش میشه. اون اگرچه یک بار در تلگرافش به میرزای شیرازی نوشته بود که دیگه نمیشه مثل دوره تیموریان حکومت کرد ولی نمیخواست باور کنه مردم هم دیگه اون مردم دوره تیموری نیستند. این چیزی بود که همه رو متحیر کرده بود. برای همین با خودش فکر میکرد اگه کوتاه بیاد دیگه سنگ رو سنگ بند نخواهد شد. پس تصمیم های جدیدی گرفت که برای فهمیدنش باید تا نمره بعدی گازت صبر کنید. سوم فصل چهارم گازت بود گازت رو من یعنی الهی خسروی یگانه و صادق روحانی منتشر میکنیم گازت محصولی از استودیو ستاس ممنونیم از فرزانه نصیری طراح پوستر گازت و ممنون از شما که ما رو گوش دادید گازت رو دوست داشته باشین و به دیگران هم معرفی کنید قربون شما که روشه خون که به جوشه خلق به خروشه داره تماشا حسن رو کایب صادق و کاسب شهر با نایب جمله گیر اصفا 